0: Bienvenidos a Educación en la Calle, una serie de 10 episodios donde se pretende problematizar y comprender la escuela. ¿Quién de nosotros, nosotros, nosotras no pasó alguna vez por la escuela? Por eso creemos que todos podemos decir algo sobre ella. Por eso tomamos las preguntas que se hace la gente en la calle para que pensadores de la educación respondan al respecto. En este primer episodio, al que llamamos Los Comienzos de la Escuela, Civilización y Barbarie, dialogamos con Miriam González. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes, gracias por invitarme al espacio. Miriam, ¿cómo surge la escuela como institución? ¿En qué contexto podemos decir que eso se da...? A lo largo del proceso de construcción y consolidación del Estado Nación
1: Argentino, que se inició después de la segunda mitad del siglo XIX, la escuela jugó un rol fundamental. La ley 420 de 1884 convertía la escuela primaria en laica, obligatoria y gratuita. La escuela logró asimilar y homogeneizar una población culturalmente heterogénea, compuesta por un importante número de inmigrantes recientemente llegados al país, desconociendo y desvalorizando las múltiples culturas que existían en nuestro país.
0: ¿Cuál era el plan de Domingo Faustino Sarmiento en lo que conocemos como los orígenes de nuestro sistema educativo? Sarmiento supuso que no era posible construir una nación con la mayor parte de la población sumida en el alfabet
1: alfabetismo. Por eso puso la fuerza de sus argumentos en la educación al indicar que el poder, la riqueza y la fuerza de una nación depende de la capacidad industrial, moral e intelectual de los individuos que la componen. Educar al soberano se convertía en un aspecto central de la agenda de los gobiernos de distintas presidencias fundadoras y la siguiente es al punto que gobernar será educar. El modelo civilizatorio conllevaba apasionados debates en lo político y en lo público con una meta fundamental, la socialización de los futuros ciudadanos. Esto implicaba el desarrollo de determinadas actitudes, tales como el apego a la moral y las buenas costumbres, según el modelo de la clase hegemónica. La inclinación al trabajo, la fidelidad a la patria y el cuidado de la salud y la higiene corporal.
0: ¿Dónde debían formarse los nuevos ciudadanos?
1: Los nuevos ciudadanos debían formarse en un espacio público y común, la escuela. Este dispositivo se convirtió no solo en un instrumento de distribución de conocimiento, sino además en un campo de tensión entre las prácticas sociales esperables y las propias de cada familia, por lo que las diferencias individuales habrían de desaparecer en función de la homogeneidad social. Si las diferencias socioculturales alentaban contra la unidad nacional, la educación pública debía contribuir a eliminarlas. En tal sentido, la escuela fue el escenario para desarrollar una educación pública, obligatoria, gratuita y gradual, mandatos que sostienen fuertemente la escuela en el presente.
0: ¿Qué quiere decir el lema civilización o barbarie? La opción de la civilización o barbarie,
1: Sarmentina, tuvo sus supuestos en la convicción de que la civilidad venía de la mano de la educación y de la alfabetización. Significaba el reconocimiento de los sujetos en su categoría de educables. Lo otro era barbarie, entre ellos la de los pueblos originarios, por lo que había que avanzar en la conquista de territorios aparentemente desiertos, es decir, no habitados, para, que sus tierras y aniquilar sus, para
0: quitar sus tierras y aniquilar sus culturas. Desde el pensamiento pedagógico, ¿qué corrientes teóricas buscan dialogar con los supuestos pedagógicos de la modernidad? Si bien el positivismo fundó y consolidó un sistema educativo desde
1: un modelo de instrucción pública para difundir la cultura letrada al pueblo inculto, lo hizo implementando estos artilugios de la pedagogía moderna. A partir de las corrientes críticas comenzamos a comprender la realidad como mucho más compleja, dando el espacio al conflicto que subyace a todos los vínculos sociales podríamos decir que se comienza a cuestionar los marcos teóricos tradicionales
0: desde lo que se analiza y se comprendía a la realidad social. Si quisiéramos repensar entonces la educación desde una mirada crítica latinoamericana, Americana. ¿Qué miradas podríamos recuperar? En este contexto, Juan Carlos Mariatti, pensador
1: crítico latinoamericano, se preocupó por debatir con teóricos de su época acerca de cómo pensar la teoría social y la crítica radical a su tiempo desde categorías nativas o vernáculas. Siendo un marxista, la primera contradicción la encuentra en pensar al proletario. Por eso coloca como destinatario central al indio y sostiene que la transformación social no se logrará con su alfabetización, porque alfabetizar no es educar, sino mantener la domesticación que ya la colonia inició siglos atrás con tanta sangre y violencia.
0: Qué interesante su planteo, sobre todo si se tiene presente la deshumanización que históricamente se llevó a cabo hacia el indio, como menciona el autor. En este sentido, afirma que redimir moral
1: y socialmente al indio implica como primer paso abolir su servidumbre, devolverle aquello de lo que fue despojado. Y no se refiere a sus tierras, sino a la forma de vida comunitaria que representa la ICHU, como trabajo colectivo de la tierra, como cultura
0: central. Las independencias latinoamericanas, no parecen haberse caracterizado por redimir social y moralmente al indio, incluso en el presente, tampoco podemos pensar en ello. Mariategui sostiene, por ejemplo,
1: que si bien Perú declaró la independencia, las formas de dominio y el mantenimiento de los privilegios permanecieron, pero en manos de otros grupos, de una aristocracia terrateniente que sostiene una estructura de desigualdad social sobre nuevas formas políticas, económicas y culturales. Sin embargo, y esto es detectable, ese sometimiento de los pueblos originarios que lleva más de 500 años bajo formas de violencias diversas que han destruido a buena parte de los pueblos y de sus culturas no ha logrado corromper la vinculación
0: que mantienen con la naturaleza en términos de uso comunitario de respecto, y respeto de la tierra. Siguiendo en este sentido con la mirada latinoamericana y su incumbencia en el pensamiento pedagógico desde el presente, ¿qué otros aportes podrían ser significativos? Un autor de gran importancia es
1: Paulo Freire, para quien la educación popular fue un campo donde se reconoce el carácter político de la educación. Desarrolló sus ideas a partir de la observación de los contactos rurales en Brasil en los años 60.
0: ¿De qué venían su, sus planteos sobre la
1: educación? Por ejemplo, en su obra Pedagogía del Oprimido, va a plantear cierto análisis de los vínculos humanos desde una perspectiva crítica. Desde su mirada, los vínculos sociales se encuentran enmarcados en relaciones de deshumanización entre opresores y oprimidos, poderosos y subyugados a dicho poder. Todo en el marco de una explotación destinada a sostener un esquema económico y social que favorece a unos pocos.
0: Entonces, en este sentido, no estaría refiriéndose solo al indio como Mariategui, ¿no? El oprimido puede pensarse como una categoría más amplia en la sociedad actual. Totalmente. Su planteo, el de Freire,
1: sobre la idea de una educación democrática nace dentro de los sectores sociales más desfavorecidos, como alternativa para volver a dimensionar teóricamente los temas esenciales de la pedagogía y generar así un cambio social. En contextos como los actuales, caracterizados por el individualismo y la desigualdad, propone volver a las relaciones dialógicas al respecto por el otro y a resignificar la palabra compartida y construida con ese otro. Es un pensamiento contrahegemónico y revolucionario. Muchas gracias, Miriam.
0: Un Muy placer. interesante eh, todos estos temas para seguir pensando. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima.